Maar dankie is een vorige vanavond te bedien, dankie dat jylle rooi nek toelaat in jylle kansel. Jylle sal baie gauw achterkom, ek is een rooi nek, maar ek het Afrikaans gevry. Hulle sê, dit is die beste manier om een taal aan te leer. My volgende taal is Frans. Het is net interessant hoe mense my altyd voorstel, ek is eindelijk die rechte, echte Mr. Price. Nou ons wat my naam oneindelijk gebruik op hulle rugby treie en op hulle winkelvensters doen het sonder my toestem en hulle betaal ook die tantieme nie. Het uh, is vir ons een voorrecht om vir Davie en Alma te ken toe ons so twee jaar terug in die stad aankom met hulle ons kom verwelkom en Davies' siening is, ons speel in die selle span. As jy rugby speel of voetbal speel, sokker speel, dan sit jy nie een, pers- een persoon op die veld tegen die vijand, en ons speel, speel in die selle span tegen die selle vijand, so dis wonderlik. En ons is saam met julle allemaal dankbaar blij, dat julle besluit het om aan te blijven nog een termijn. Kruid, mag julle groot nageslag hee hoor. Ek bedoel geest, geestlik. <laughs> allemaal is baie blij daar hoor. Ons praat vanavond oor die geest van aanneming. Ek weet, is geadverteerd dat ons gaan praat oor aanneming en abortie, maar ek en my vrou is aannemouwers. So ons is bevoorwoordeeld rondom aanneming, maar ons gaan hier die hele kwestie aanspreek rondom aanneming en abortie. En ek het uh, so paar maanden gelede, toe het ek geweet, daar het my gevra om een of ander tijd te kom praat oor ons getuienis rondom aanneming en die hele kwestie van abortie. Dus ek by een bybelskool hier, net buiten Londen, uh, en daar was drie damesstudenten, Britse studenten, en ek vraag toevallig, wat is hulle siening rondom abortie en aanneming? En hulle het vir my amper uit een mond uit gesê, now it's the same thing. In both cases you reject your child, abortion is just much more convenient because you don't involve other people. En ek wil vanavond sê, ek stem hoegenaamd nie meer daarmee saam nie. Ek dink die geest van aanneming is een teenoorgestelde geest as die geest van abortie. Ek en Cecilie het so'n bykie gewerk saam met New Birth in Pretoria, terwyl ons daar bezig was met, met Doxadio en ons het telkemale by New Birth gaan bedien met, met dames, meisies wat abortie's oorweeg om ons story te vertel rondom die ander sy van die saak en baie meisies wat besluit het om hulle kind te geef van aanneming, om hulle te ondersteun uh, maar ek moet sê, bijvoorbeeld, dat ons is bevooroordeeld rondom die hele kwestie van aanneming, maar net so in een neetedop ons story. Ons was twee jaar getrouwd, toe Cecilia een groot gynekologische probleem ontwikkel, en sy het van aparte verloor wat jy nodig het om zwanger te raak. Sy het nie al die plumbing gehad wat jy nodig het om zwanger te raak. Ons was toe al reeds betrokke in sending, ons het in Zuid-Centraal Afrika gewerk, in die destijds Rhodesia en, en uh, Mozambique en die deel van die wereld. En ons het, natuurlijk moes ons het verwerk, het vir haar was het baie meer traumatisch as vir my, maar ons moes het verwerk rondom die feit dat ons nooit gaan kinders heen. En die, ons was so 7 jaar getrouwd, toe begin ons die proces van aanneming, en ander weer 9 jaar getrouwd, toe ons die dochterkie aangeneem het. Sy was 3,5 weke oud. Drie jaar later het ons die voorrecht gehad 
om tweelingseens aan te neem. So ons hele belevenis rondom aanneming is baie positief, dit was baie geneesend vir ons ook rondom ons verhouding met die Heere. Maar ek wil julle net, net aansluit by die hele proces toe ons besluit het vir aanneming. Ons was toe 7 jaar getrouwd, baie van ons collega's in die sending het ons aangemoedig. Ek sê, man, julle het een mooie verhouding met die Heere, julle het een mooie verhouding met mekaar, julle moet die Heere vertrouw vir een kind om die liefde wat julle het vir mekaar en vir die Heere te belee in een kindse leven. Hoekom oorweeg julle nie aanneming nie? En ons het begin navraag doen, daar was komplikaties omdat ons in sending was, uh, rondom ons finansies en, en die type goeders, en het het so twee jaar geneem in die hele proces. Maar terwijl sommige mens ons aangemoedig het, om aanneming te oorweeg, het ons heel wat vrienden gehad en familie gehad met die bediening van ontmoediging. Ek weet nie of jylle sikke familie en vriende het. En hulle het ons begin afraai om aanneming te oorweeg. En Betuie was redelijk kras vir ons gesê, hoe kan jy een kind aanneem wat iemand anders nie wil heen nie? Hoe kan jy een weggooi kind, een optel kind, een verworpe kind, een kind wat iemand anders nie wil heen nie? Hoe kan jy so'n kind lief hee? Hoe kan jy kind lief hee wat nie uit jou gebore is nie? En telke maal het hulle die gezegde gebruik, onthou bloed is dikker as water. Hoe kan jy een kind lief hee wat nie bloedverwant is aan jou nie? Nou, in my hart het ek geworstel rondom die concept. Natuurlijk het ons baie gebid dat die Heere ons sal help om te verstaan wat is die geest van aanneming. Ek het die diepe begeerte in my hart gehad om een pa te wees. My vrou het die begeerte gehad om een ma te wees. En teendeel, sy het die belofte van die Heere gehad dat sy een ma gaan wees. En ons moes na die Heere toe gaan en vir die Heere vraag, Heere, hoe werk die story van bloed is dikker as water? Uh, hoe werkt het om een kind liefde en aan te neem wat nie uit jou gebore is nie? En ek het vir jyre op een dag die, die, die gebed, die, die vraag gevraag, jyre, wees my, wat is die geest van aanneming? Doen ons die rechte ding? En die antwoord het nie onmiddellik gekom nie in die proces van onderhandeling en gaan vir onderhoude rondom die moendelikheid van aanneming. Op een dag kom die vraag by my op. Wie op aarde het ek die meeste lief? Wie van jylle manne is getrouwd? Wat zou jylle antwoord wees? Wie op aarde het jy die meeste lief? Jy beter het hardop sê, dat sy kan hoor hier langs jou. <laughs> ja, ek sê, maar ek, jyre, ek het my vrou meer lief as enige in, iemand anders op aarde. Ek voel die heilige geest vraag my toe, maar hoe is dit moendlik? Jylle is nie bloedverwant nie. Nou, vir jou beteken dit ook nie veel nie, maar vir my was dit een openbare. Ek sê toe, jyre, ek het al lief, omdat ek wil liefjes van. Ek het al lief, omdat ek my hart vir haar oopgemaak het. Ek het al lief, omdat sy haar leven vir my oopgemaak het. Ek het al lief, omdat ek wil liefjes van. Op die oomlik, toe ervaar ek vir die eerste keer in my leven, ek was bykans 30 jaar oud, dat ek contact het met God die Vader. Nou, jylle moet weet, ek het my leven aan die Heere toegewee, my, my leven vir Heere gee toe ek 10 jaar oud was. So vir amper 20 jaar het ek myself een kind van God genoem, sonder dat ek my identiteit as kind verstaan het in my verhouding met God die Vader. Ek het een goeie verhouding met Jesus gehad, ek geloof ek was gelei door die geest van God, maar God die Vader was iemand ver boekant my verhewe, iemand wat daar ver in die heelal sit op sy troon, wat nie lol oor jou nie en jy lol nie met hom nie, hy is te bezig om die heelal te regeer. Maar vir die eerste keer in my leven toe ervaar ek dat God die Vader praat met my. En hy sê vir my, dan, dis precies hoe ek jou lief het. 
Ek wil. Ek hoef nie. Ek wil. And that's when the penny dropped for me. Ek het hier verstaan dat God het my lief, maar toe ervaar ek hier in my geest, dat God die Vader, hier die almachtige, soevereine God van die heelal, like my. Hy is lief vir my. Hy aanvaar my. En jy is later, toe ek hier die ondervinding verwerk, toe besef ek, maar die Heere het my, my gebed geantwoord, toe ek gebid het, Heere, wat is die geest van aanneming? Die geest van aanneming is eenvoudig, een geest van aanvaring. God die Vader aanvaar my as sy kind, omdat, nie omdat hy moet nie, as iemand wat met de geweer in sy rug staan, en sy sien die on, ondeende kind op die aarde, jy moet om liefhe, omdat jy God is nie, hy doen dit omdat hy wil, en dit het my verhouding met God die Vader, radikaal en heel te mal verander, maar in die proces het ek begin verstaan, dat die Heere begin ons leer, rondom die geest van aanneming, is eensvoudige geest van aanvaarding, en toe ontdek ek Galaties 4, vers 4 tot 6, Wat sê in die volheid van tyd, het God sy seen gestuur, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is vry te koop van die wet, zodat so hulle die aanneming van kinders kan ontvang. Kom ek lees dit, maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seen gestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, zodat so ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat jylle kinders is, het God die geest van sy seen in jylle hart uitgestuur, waardoor jy ei uitroep, Abba, Vader. Dis toe ek kon uit my geest uit begin met God communikeer as my papi, my Abba, Vader, omdat ek ervaar het, dat die Heere my aangeneem het, hy het my aanvaar as sy kind. Nou ons as, as gesin, Eenvoudig geleer dat aanneming beteken eenvoudig aanvaarding. As ons drie aangenome kinders hier sou wees, ons dochter is nou 26, sy is al een ma, so ons is al opa en oma, die tweeling is so 22, maar as jylle is, hulle sou vraag, is jy aangenome kind, dan sal hulle sê ja. Ons het hulle groot gemaakt met die feit, dat hulle aangenome kinders is. Hulle kan nie een tyd onthou, dat hulle nie geweet het. Nog voor geboorte af het ons een geest van, van aanvaarding, geest van aanneming in die proces ingebid. Dat is baie redes hoekom kinders beskikbaar is van aanneming. Betuig van hulle is seker letterlik verwerping, maar die geest van aanneming werkt die geest tegen, dier te bid, dier te aanvaard, dier lief te wees. En ons dochterkie was drie maanden oud, toe ek vir die eerste keer haar story vertel het. Ek ga vertel van hierdie handsome young man wat een wonderlijke mooie meisie ontmoet het, en hulle lief geraak het vir mekaar, en hulle het getrouw, en hulle het begeerte gehad om kinders te heen, hoe sy op die toneel verskyn het. Sy kan letterlijk nie een tyd onthou, dat sy nie geweet het, sy is een aangenome kind, en dis in haar geest vastgele. Maar as jy vir hulle so vraag, wat beteken aanneming, dan sal hulle eenvoudig sê, aanneming beteken aanvaarding. Ek het Jesus aangeneem, ek het om aanvaar as my saligmaker, God het my aangeneem. Ek dou, een van die tweeling op hulle 16e verjaarsdag, Donovan, hy is my naamgenoot, uh, to say for my dad, I'd like to, to say something to you, can, I, can we just be alone somewhere? En ek gaan to een kant en say, what's it Donovan? Say, Don, dad, I just want you to know that I adopt you as my father. <laughs> nou, ons geweet, dat is een biologische pa, maar hy het gesê, dis ok, ek aanvaar jou as my pa, dis al wat aanneming beteken, aanneming beteken aanvaarding. En na ek dit alles verwerk het, en toe het ek een ander beginsel uh, geformuleer vir die mense wat my aangeklaad of aangetuig het, aangevat het rond om bloed is dikker as water, ek het een ander beginsel geleer. Gees is baie dikker 
als bloed. Die geestelijke realiteit is baie sterker als een bloedverwantskap. Zelfs Jezus is die sien van Jozef genoem. Jezus wordt genoemd die sien van die mens. Niet omdat dat bloedverwantskap is tussen Jozef en Jezus nie. Dat is geen bloedverwantskap nie, te doen met die gees van die feit dat hy die sien van die mens is. En jy weet, jy is baie nader aan van jou geesgenote als wat je is aan bloedfamilie, wat niet op die selle geestelike golflengte is as jy nie. Gees is baie dikker as bloed. Ek wil julle voorstel aan een beginsel wat ik noem die teenoorgestelde geestbeginsel. In, Engel, in Engels die opposite spirit principle, die teenoorgestelde geestbeginsel. En ons krijg dit in Lukas 10 vers 3, eenvoudig werk hier die beginsel so, ek geloof dat die begin, die, die geest van die wereld, is een geest van zwartgalligheid, een geest van duisternis, een geest, geest van pessimisme, die geest van die koninkrijk, is een geest van lucht, een geest van hoop, en die heren wil hy ons moet optree in die geest van die koninkrijk, nou in Lukas 10 vers 3, is het interessant, Lukas 10 sê dit, dat Jesus het sy disciples uitgestuur 2 en 2, en in vers 2 van Lukas 3 sê dit, bid die heren van die oes, die, die, die oes is rijp, die arbeiders is min, bid die heren vir die oes, dat die arbeiders sal uitstuur. Dan in vers 3 sê Jezus vir sy disciples, gaan dan nou, kyk ek stuur jylle soos lammers te midde van die wolwe. En wat kom in jou hart op as jy hoor die heren sê vir jou wees een lam te midde van die wolwe? Vrees, angst, Skaapchops. Ja, dit is ons eerste gedachte, dat, dat ons gaan opgevreed word dier die lews en die wolven van die wereld. Ek wil voorstel, dit is nie wat Jesus bedoel het nie. Ek geloof Jesus het bedoel dat sy disciples moet uitgaan in die wereld en die geest en die gesintheid van Christus. Die wolf verteenwoordig die geest van die wereld. Die lam verteenwoordig die geest van Christus. Die geest van ootmoed, die geest van diensbaarheid, die geest van liefde. Nou, jy sal dink nou, waar krij jy dit uit die versie uit? As jy kyk na Lukas 9 vers 51 tot 55, is daar incident, waar Jezus en sy disciples op pad is na Jerusalem. En het sê, die, en hulle dier het dorpie van die Samaritane gestap, en het sê, en die Samaritane het hulle nie ontvang nie. Nou, wat is nog een woord om te sê, hulle is nie ontvang nie? Hulle is verwerp. So in die geest was daar conflict, daar was een confrontatie, die, die geest van die confrontatie was een geest van verwerping, was nie een sterk geest van verwerping nie, hulle het hulle nie met klippe gegooi nie, hulle het hulle nie die kouwe skouwer gegeen, hulle het nie, hulle, hulle nie verwelkom, hulle het nie die rooitap uit vir hulle uitgerol nie. En Johannes en Jacobus is so ge- geaffronteer dier die geest van verwerping, dat hulle draai na Jesus toe en hulle sê, Heere wil jy dat ons vier van die hemel moet, moet laat neerdal en hulle verteer soos Ilea gedoen het. Wat is hulle bezig om te doen? Hulle was bezig om vier met vier te vecht, duisternis met duisternis, en is verwerping met verwerping. Hulle het in precies die selle geest as die geest van die konflikt opgetree. En in vers 55 draai Jesus na hulle toe en hy sê, en hy, die, die woord sê, en hy het hulle bestraf en gesê, jylle weet nie van hoe danige geest jylle is nie. Die sien van die mens het nie gekom om mense te verdelg nie, maar om hulle te red. En een paar versies verder sê vir disciples, gaan dan, kyk ek stuur jylle nou as lammers te midde van die wolwe. Jezus was bezig om sy disciples op te hou om hulle te leer, jy vecht nie een konflikt en die selle gees is die konflikt nie, jy kom in die teenoorgestelle gees. 
En die beginsel is eenvoudig, jy oorwin die duisternis dier die duisternis te vervloek nie. Jy oorwin duisternis dier die licht aan te skakel. Baie eenvoudige beginsel. As ek vir jou sou vraag, of as ek vir jou die story sou vertel van Daniel en die leeuwkeil, nou daarby leiden, by die Zulus gaan hulle hierdie week praat oor Daniel, the clash of the kingdoms. Nou, as jy die story hoor van Daniel en die leeuwkeil, Onmiddellik voel ons jammer vir Daniel. Is dit nie waar nie? Wat het Daniel verkeerd gedoen? Niks. Hy was net lief vir die Heere, hy het die Heere aanbid. Nergens in die Bijbel word daar een sonde van Daniel aangeteken. Maar toch word hy vervolg, toch word hy vir die leeuws gegooi. En miskien redeneer jy so, miskien denk jy, ek is nes Daniel. Ek is lief vir die Heere, ek bid drie keer een dag, ek sondig nooit. As die mense by die werk achterkom, ek is by SA gemeente, of ek is christen, dan gooi hulle my met klippe, hulle vervolg my syme, arme ek, arme Daniel. Nee, die, die story van Daniel en die leeuwkou moet ons sien in een heel ander licht. Hoe sal jy daarvan hou, om een leeuw te wees in een keil vol van Daniel? Wat het met Daniel gebeur? Niks. Wat het met die leeuws gebeur? Amper niks. Maar die plek was so vol met die gesintheid en die teenwoordigheid van Daniel, dat hulle nie hulle bekkel kon oopmaak nie. En ek denk, dis wat Jesus bedoel, as hy sê, gaan wees lammers te midde van die wolwe. Gaan skakel die licht aan. Nou, hierdie beginsel, dis een klompreke, hierdie, net hierdie beginsel. Maar jy kan het toepas in baie aspekte in jou leven. Jy vecht nie duisternis met duisternis, die haat met haat nie. Daar by die werk waar mense jou manipuleer, waar mense in het verkeerde geest optree. Ons eerste gesintheid in een conflict is om in die selle geest te opereer. En die Heere wil ons moet terugstaan en in die teenoorgestelde geest optree. As mense jou haat, dan, dan jy lief hulle. As mense jou manipuleer, dan, dan dien jy hulle en so aan. Nou ek glo dat die hele kwestie van aanneming en abortie kan in hierdie beginsel toegepas word. Wanneer daar ongewense swangerskap is, is daar die kese, gaan ek die licht aanskakel, of gaan ek hierdie duisternis vervloek, hierdie verkeerde ding wat gebeur het, hierdie ongewense ding, gaan ek het verder vervloek, of gaan ek die, die geleentheid geef, vir die gesintheid, en die geest van Christus om in te tree, en die licht aan te skakel, dis een van die aspekte waar rondom ons, dit kan toepas, nou dit is so dat, dat in kinders wat beskikbaar is van veranneming, is daar sommige tye verwerping. Baie keer is net een jong meisie wat in wijsheid geloof, is beter om die kind te plaas veranneming, om die kind self te hou. Maar ek denk, wanneer daar onge- ongewense swangerskap is, moet die twee keeses wees, of ek hou die kind, en ek voed die kind op, of ek gee die kind een geleentheid, om hulle skeppingsdoel uit te leef, en ek plaas hulle veranneming. Ondergelovig is boor die, 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 die kwestie van abortie nie optie te wees nie. En het is vir my baie hardseer om, om te dink dat, ek het so paar weke terug het Premier Radio gesê dat, dat in die UK het die wettige aborties oor die 3 miljoen kerf nou onlangs. 3 miljoen babas. En as van die klinieke in Londen wat sê dat van hulle hoogste percentasie kliënte is Suid-Afrikaners. Dit is vir my hartseer dat, dat dit eerste oorweging is rondom, of, rondom die kwestie van aanneming of abortie. Kom ons kom terug by die blije boodskap van die evangelie. In termen van die genade wat daar is in Christus Jesus. 
Ek wil net so'n bykie die, die concept van Godse liefde en die vaderraad van God net baie vinnig beklem toon. Uh, dit is so dat baie mense een verkeerde beeld van God die Vader het. Ons het betek hier een beeld van Jezus wat gaan oor die barremartigheid en die genade en die vergevingsgesintheid van God, maar ons sien God die Vader as die militante figuur in die hemel wat recht staan met een met groot stok, recht om ons bij te kom, zodra ons iets verkeerd gedoen het. Ek wil vanavond vir jy sê, dit is nie so nie. As jy wil weet hoe God die Vader lyk, moet jy kyk na Jezus. Jezus is die openbaring van die Vader. Jezus het gekom om die Vader tentoon te stel, en hy sê dit in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg, die waarheid en die leven, niemand kom tot die Vader behalwe dier my nie, en dan sê hy vir sy disciples, en nou ken jy hom, en nou sien jy hom, en nou het vraag Philippus van, Heere, wees ons die Vader, en dan is het vir ons genoeg. En as asof een mens die frons op Jezus een voorkop kan lees, hy sê, Philippus, is ek al so lang onder julle, nou vraag jy my om jou die Vader te wees, Philippus, as jy vir my gesien het, het jy die Vader gesien. Maar die punt waar ek wil uitkom rondom God die Vader, en ons verhouding met God die Vader, is dat die liefde van God die Vader, is die grootste helende kracht in die heelal. Die liefde van God die Vader is die grootste helende, verkwikkende, verfrissende kracht in die heelal. En die van ons wat, wat ons, wat jouself een kind van God noem, is baie belangrijk dat jy die verhouding met God die Vader aanknoop om jou identiteit als kind van God vast te maak. Dis waar jou, jou waarde le, dis waar jou identiteit le. Maar die van ons wat, wat stikkend is, die wat, van ons wat seer ervaar het, as die mens is wat dalk al reeds aborties gehad het, of ander goed het met ons gebeur rondom pijn en die seer en die gebrokenheid van die wereld, is ek vanavond om te sê dat God is in die herstelbezigheid en het begin by die feit dat God ons onvoorwaardelijk lief het en aanvaar. En dis wat ek vannag wil wil praat, want dit is die geest van anima, die feit dat God ons onvoorwaardelijk lief het en aanvaar. In Johannes 17, die hoopriesterlijke gebed van Jezus, en ek wil jou aanmoedig om op een tyd die, die gebed van Jezus te gaan lees. En in vers 21 sê, en die gebed, Vader, ek bid nie net vir hierdie disciples nie, maar vir amal wat tot geloof in, in my sal kom, wat in my sal glo dier, dier hulle woord. En ander woorde, hy het ons ingesluit in die gebed. En in vers 23 bid Jezus, dat is baie goed in Johannes 17 waarvoor Jezus bid maar vir die context van vanavond, vers 23 bid hy tot die vader, en hy sê, vader asseblief, dat hulle wat my ken, dat hulle sal weet, dat hulle lief het, net soos hy my lief het. Jou bybel sê, God die vader, het jou net so lief, as wat die Jesus lief het. Dis wat Jesus gebid het, Jesus het gebid in die meest ingrijpende gebed van sy leven, net voor hy gesterf het, bid hy vader dat hulle sal weet, dat hy hulle lief het, net soos hy my lief het, nou, die punt is, baie van ons weet God is liefde, ons weet God het ons lief, ons ervaar dit die, maar het is belangrijk dat ons het in ons gees ervaar, ek weet nie of julle die ou kramore advertentie onthou nie, it's not inside, it's on top, het is belangrijk dat die liefde van God, dat het nie on top is nie, maar dat het ook in En ek is vanavond om vir jou te sê, dat God die Vader, het jou net so lief as wat hy Jesus lief het. Dit is die geest van aanneem en die geest van aanvaarding. 
Nou jullie moet het glo omdat die Bijbel dit sê. Maar baie van ons ervaar dit nie omdat ons dink ons moet eers presteer, ons moet eers perform, ons moet eers wees soos Jesus. Dit werk nie vir ons uit nie, ons klapperkoppies kan nie die wiskunde uitwerk nie. God is volmaak, Jesus is volmaak, ek is nie volmaak nie. Hoe kan God die Vader vir Jesus wie volmaak is net so lief hee, of vir my net so lief hee, as wat Jesus lief het, en ek is nie volmaak nie. Dit is juist die blije boodskap van die evangelie, dat God aanvaar jou, God is lief vir jou, onvoorwaardelijk, dat is niks wat jy gedoen het, wat so erg is, wat veroorzaak het, God jou minder lief het nie. Dat is ook niks wat jy kan doen, wat kan bijvoeg by Godse liefde vir jou nie. God het jou onvoorwaardelijk lief. Johannes 17 eindig Jesus die gebed in vers 26. Hy sê, Vader, ek het die naam aan hulle bekend gemaakt, die naam wat Jesus aan hulle bekend gemaakt het, is dat hy een vader is, en hy sê, ek sal hulle verder leer dat hy een vader is, ek sal die naam verder aan hulle bekend maak, hoekom? So dat die liefde wat in my is, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. As jy vanavond vir my gesê, ek is een kind van God, en jy kan nie ook met die volgende sin vir my sê, en ek ervaar diezelfde liefde as wat God moet, wat Jesus moet ervaar nie, dan mis jy jou erfenis as aangenome kind van God. Nou dit is die grootste helende kracht in heelal, die feit dat God waarde aan ons heg, die feit dat God ons lief het, sien bedrijfjen is nog nie oortuig nie. Matthies 22 vers 37 tot 39 praat van die eerste en tweede gebod. Die eerste gebod is, jy met die Heere jou God lief hee met alles wat jy het, jou hele siel, jou hele hart, jou hele verstand en al jou kracht. En die tweede gebod is wat? Jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Nou, ek wil net van een gevraag vraag, denk jy die God onderhou die geboeie? Nee, van jy is nie so seker nie. Talk to me. Ja, God gee nooit vir ons een opdracht wat hy, hy self nie onderhoud nie. Hy onderhoud sy eie geboeie. Denk aan die eerste gebod. Die eerste gebod is, jy moet God eerste plaas. Jy moet God lief hee met alles wat jy het. Doen God het. Plaas God omself eerste. Het God omself lief met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand en al sy kracht. Ja, onomwonde ja. Maar is dit nie selfsuchtig van God? En nie is nie selfsuchtig van God nie. Dit is wees, dit is intelligent van God. Want as God werkelijk vir jou lief het, as God werkelijk sy skepping lief het, as God werkelijk die best wil van sy skepping op die hart dra, dan moet hy die weese vind wat die waardevolste is, en die weese eerste plaas van allemaal sy best wil. Maak dit sin? God het nie omself die beste gemaakt, nie, hy is net. En in, in Godse wijsheid, sê ons allemaal beter vir my eerste plaas vir allemaal sy best wil. Dis wees en verstandig van God dat ons om eerste plaas. God is die waardevolste weese in die heelal. Maar wat van die tweede gebod? Die tweede gebod is, jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Onderhou God daar die gebod. Ja, wie is God zijn naaste? oor niks. Pomp iemand en sê, jy is God zijn naaste. Nou as jy God zijn naaste is, en God het sy naaste lief, net soos wat hy homself lief het, dan betekent het God het vir jou, net so lief, as wat hy homself lief het. My gebed is, dat God die Vader die gebed wat Jezus gebid het, 
in jou hart sal beantwoord. Vader, dat hulle sal weet, dat jy hulle lief het, net soos jy my lief het. Die begrip van die, die waarde wat God aan ons heg, miskien moet ek net daarby stilstaan, hoe waardevol is God? God is die waardevolste wees in die hele. Dat is niemand of niks meer waardevol as God. En ek wil my vanavond verstout om te sê, dat jy is net so waardevol as Jesus. Hoekom kan ek het sê? Omdat Jesus die hoeveelheid waarde aan jou geheg het. Sê die volgende achter my aan. Een groot losprys is vir my betaal. Daarom is ek ontzettend waardevol. Ek is onwaardig. Ek is nie waardeloos nie. Nou net soos wat God die waardevolste wees is, en ek het een begrip daarop gesit, inherente waarde verplig, wat ek nie nou gaan oorpraat nie, maar Godse waarde, die inherente waarde van God, verplig ons om God eerste te plaas. En die waarde wat God aan ons heg, verplig God in aanhalingstekens, om op te treed vir ons best wil. En die waarde wat hy aan heg, heg aan, aan een ongebore baba, is die selwe waarde wat hy aan jou heg, en die selwe waarde wat hy aan Jesus heg. Dis die waarde wat God bepaal, as hy goed gedink het, dat bevruchting moet plaasvind. En Psalm 139 sê vir ons, dat dan vorm hy ons, hy maak ons, as een lieflike tapeserie. Dat is een skippingsdoel, dat is een purpose, dat is een destiny wat inskop. Alles het een ongewense swangerskap, alles het een swangerskap buiten die hevelik, alles het een swangerskap as gevolg van een verkrachting. Godse genade, Godse skippingsdoel, skop in werking, en ons het geen recht om dit te ontneem van enige persoon, dat hulle die geleentheid sal hee om hulle skippingsdoel en die waarde wat God aan iemand heg te kan uitleef nie. Want termen van Godse liefde vir ons, die liefde van God is die grootste verkwikkende kracht in jou leven. In jou hoofstuk 2 is daar professie wat praat van dat die Heere sal herstel die jare wat die springkane opgeëet het. Elkeen van ons kan getuig van een seisoen in ons leven wat, wat goed, goed verloop het, wat dinge goed gegaan het waar daar oes op die land was, een rijp oes, emotioneel, geestelik, een lekker oes, en toe het iets verkeerd geloop. Of as gevolg van ons zonde, of die zonde van, van ander, of die gebrokenheid van die wereld, en die oes is opgevreed. En joel profiteer en sê, die Heere sal herstel, die jare waar die springkanne opgeëet het, en die Heere kan het vir jou doen. Ek en sy sê dit, baie getuinisse van jong mense, wat baie seer gekryd, wat baie losbande geleef het, in welis, in sensualiteit, wat na die Heere toegekom het, en die Heere het hulle herstel, tot reinheid, tot maagskap, tot kinderlijke eenvoud en onskuld. Dit is die genade van die liefde van God. Ek moet afsluit, kom ek geen het vinnig een verdere deel van ons getuinis, ons kan ere praat rondom die aanneming en, en die, die ervaring wat het vir ons was as gesin, Het is vir ons lekker om te sê, ons is aanneem ouders, ons is drie aangenome kinders. Na, toe ons so 17 jaar getrouwd was, een paar weke voor my vrou sy 38ste verjaarsdag, toe kom sy een aand na my toe, toe sê sy, ou maniekie, ek het nies vir jou. 
Praai wat was aan nies. Sy was swanger. Julle boord op en af te spring. Ondou ek het gesê, sy het nie die plumbing gehad wat jy nodig het om swanger te raak. Ons het een certificaat by die dokter gekry wat ons by die aanneem, aanneeming moes inhandig wat gesê het is biologies en snykindig onmoendlik vir die vrou om swanger te raak. En toe sy eerst vir my sê, sy het swanger, toe het ek aan nie gegloe nie, toe die dokter het bevestig, toe moes ek het gloe. En ander woorde, dit was een wonderwerk. Nou, wat denk jy het in my hart, in my gemoed omgegaan? Wat zou jij doen as jy, is so'n wonderwerk vir jou doen? Jy sou oorstelp wees met vreugde. Over the moon with joy. Nou, groot gedeelte van mij was blij. Ik was opgewonden, maar gedeelte van mij, ik kon niet mijn emoties verstaan. Ik het gemengde gevoelens gehad. Het is voor mij moeilijk om mijn emoties te etiketteren. Dat is dus een manding. En ik moest in die straten van Pretoria gaan stappen en met die jaren gesels. En ik het basis voor mijn jaren gesels. Ik gesels met hem in Engels, maar ik zal het in Afrikaans proberen. Ik het basis in die straten rondgestapt. Sire, ik wil niet die Die feit dat my vrou zwanger is, wil ek nie bevraagteken, is wonderlik. Ons moet iets recht gedoen het. Ons het soveel belee in die aanneming, om het te maak werk, om te bid in die geest van verwerping, om die geest van aanvaarding, wat jy ons geleer het, aanneming is, om dit, dit te vestig. Heren, dit is wonderlik, die, vrou, die feit dat my vrou verwacht, maar ek weet nie wat jy gedoen het nie. Hoe, u het seker in die records gekyk, en sien sy het een paar paarte kort, miskien het die nieuwe paarte ingebouw, of paar paarte bestel, Welk het sy zwanger geraak sonder die paard? Ek het selfs vir die Heere gesê, God, I don't even know if I had anything to do with it. <laughs> Dit het al voorheen gebeur in die geschiedenis. Toe ek Heere, maar ek verstaan nie, hoekom het ek hierdie gemengde gevoelens? Ek behoort oorstelp te wees met vreugde, en die Heere vat my, en een paar oomlikke die reële proces van aanneming, hoe ons verlang het om ouders te wees, hoe ons gebid het in die geest van verwerping, hoe ons gebid het in die kinderse levens, hoe ons het gecommuniceerd het, en hoe ons sê het en baie lief ek is vir die aangenome kinders. En die heren preek my eie preek vir my terug. Hy sê, het jy nie al oor als in die wereld getuig dat geest is dikker as bloed nie? Hy sê, ja heren, ek geloof het, geest, die geest van aanvaring is baie dikker as bloed. Hy sê die heren vir my, maar nou het jy een bloedverwantskap. Wat gaan jy met het doen in jou geest? Toe besef ek onmiddellik, die feit dat ek een bloedkind gaan hee, een biologische kind, het nie automatisch bedoel, beteken ek het lief vir die kind nie. Ek moet nog ruimte in my hart maak. Dat is geen chemie, dat is geen instinct wat veroorzaak dat ek die kind lief het nie. Ek moet nog kies om ruimte in my hart en my leven te maak vir die kind. En daai dag, toe neem ek my eie kind aan. Ek het nie geweet, gaan een sienkie wees nie. Dan sê ek, jyre, dankie, ek, ek aanvaar hierdie zwangerschap. ek neem hierdie kind aan, ek maak ruimte in my hart en ek gees, net soos ek die ander drie aangeneem het, neem ek hierdie kind aan. So ons het vier eie aangenome kinders. Drie van hulle is wettiglik ons eie, een biologisch, maar hulle is al vier aangenome kinders. En hierdie gedeelte wil daar wie ek moet graag vertel. So hierdie is free, hoor, is nou buiten my tyd. Ek moes hier nies aan die kinders breek, en ons het die aand om die tafel gesit, na ek hierdie goed verwerk het, en my dochterkie, sy was toe, acht jaar oud, Cindy Joy, ek sê vir Cindy Joy, is daar ruimte in jou hart, om nog een boetie of sissie aan te neem, nog een boetie of sissie liefde, sy was eerst verbaas oor die vraag, en sy sê ja, vir die tweeling gevra, hulle was toe wat, vijf jaar oud, vir John Donovan, 
het jylle liefde in jylle hart vir nog geboed, jy sissie, voor die kinders te vraag vir sissie, ja, dink jy, dat is genoeg liefde in jou hart, vir nog een kind, as deel van die familie, toe sê sy ja, sê ek wel, ek dink ek het baie ruimte in my hart, vir nog baie kinders, toe sê ek, dink jylle die vijf van ons, kan nog ruimte in ons huis maak, en ons levens maak, vir nog een boetie of sissie, toe stem ons allemaal saam ja, toe sê ek wel, allemaal van ons, gaan ruimte maak, om nog een kind aan te neem, want mami is swanger, en die kinders was oorsteld met vreugde, Cindy Joy dadig gesê, sy hoop is een dochterkie, en sy het een paar name begin kies, die seens het gene, ons hoop is een seenkie, en hulle het op bankbedens geslaap, en sê, ons kan nog een bank boop, hulle bed sit, en dan, hulle dadig begin beklui, wie gaan op die derde en slaap, wie op die tweede en wie onder, die feit is, ons is een, aangenome gesin, aanneming beteken, eenvoudig aanvaring, en die geest van aanneming, is die geest van Christus, die geest van licht, die geest van liefde, die geest van aanvaarding. En ek wil, ek sluit hiermee af. Ek is net een gewone, sondige mens. Amper sê ek nes jylle. Maar ek kan eerlijk waar sê, ek het my aangenome kinders net so lief soos my eie sien. In teendeel van my, ek moes het anders omverwerk. Maar ek het my drie aangenome kinders net so lief soos my eie, of ons eie biologische sien. En ek is net een normale mens. Dink jy nie, God die vader het daai vermoe nie. Die volmaakte vader, is vandag vadersdag, maar kom ons eer, ons hemelse vader. Dink jy nie, hy het die vermoe om jou, sy aangenome kind, net so lief te hees soos sy eie sien, Jesus Christus nie. Dit is al wat ek vanavond eindelijk vir jou probeer sê. Waar jy my nie? God die Vader het jou net so lief as wat die Jesus lief het. Laat God asseblief toe om jou lief te jou te omgord, jou te omhels en jou te aanvaar. Nee, sê is. Kom ons sluit ons oor, ons buig, ons hoofde. Kere dankie vir die genade Dankie vir die evangelie, dankie Jezus dat hy gekom het in die volheid van tyd. Gebore dier een vrou, gebore onder die wet, om ons wat onder die wet was vry te koop van hy wet, so ons deel van die familie van God kan word, so ons aanvaar kan word, aangeneem kan word as kinders van God. En jyre, ek wil bid dat die geest sal losbreek in ons harte, op niet verfrissend dat ons kan uitroep, papie vader, appie vader, jyre, Abba Vader, met deernis, met respect, maar toch met intimiteit en verhouding. En Heer, ek wil bid dat die liefde, die onvoorwaardelike aanvaarding van ons, geneesing sal bewerkstellig. Heer, ek ken elke mens wat hier sit. Ek ken die seer, ek ken die pijn. En Heer, ons wil na u toekom, en ek wil vraag dat u groot papie arms om ons sal vou. Heer, ek wil bid as, as dit wat ek gedeel het vanavond, ou pijn en ou seer weer oopgekrap het, wil ons vraag dat jy sal kom met die balsem, met die genade en met herstel. Heer, jy woord sê, dat is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Selfs diegene wat dalk al borsie gehad het, dat hulle sal weet, jy veroordeel dit nie. Dat is geen veroordeel vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy vergewe, jy is genadig, jy gee gins, jy aanvaar, en die liefde bring geneesing en herstel. En ons bid dat dit sal gebeur, ons laat die toe, in Jesus naam.
Amen. Ai, dankie dan, ek sê daar met die knop in die keel. Ek wil net gauw vir die paas nie maas hier vraag. Jy het ook bloedkinners, het jylle rechtig aangeneem. Die omgekeerde, ja, ek was uitgebouw wat dier wat Don sê, van hy leid die wat op 16, daar is toe dit jy nie vir my vertel nie. Van die leid die wat, toe hy 16 word, was hy pa kom en vir hom eenkant sê, en sê, Weer die pa, ek neem jou aan as my pa. Ek wil nou, die stak van julle wat aangenome kinders is. En ek weet van aangenome kinders, wat nie die ouders aangeneem het nie. Ek wil vir jou challenge, toets net weer in jou hart, het jy hulle aangeneem. En dan weet ek van baie ouwens, wat by, hulle, by die ouwers groot geword het, wie sy kinders hulle biologies is. Maar wat of die pa of die ma nooit aangeneem het nie. Vandag is vadersdag. Misschien is het een baie goeie tyd om te toets. By die heren te toets. Het ek my pa ooit aangeneem. grootste, dit is ongelooflik die woord, gebruik al twee, anneem, al twee die kante om, die gedeelte wat daar nou gelees het, en dan Johannes wat weer sê, praat vanuit ons God, as ons vader aangeneem, het is onrechtig aangeneem, as ons Heere. En nou, draai gauw so drie na mekaar toe, drie, vier, sê gauw vir mekaar wie jylle is, praat gewoon met mekaar. So drie, vier mense saam. Oké, okay, nou dat jylle gesels het, hier kom nou die tamelekie. Morgen kom jy by die werk, en as ek wil, haar oor is een bykie rooierig. En sy sien, dan sê die tisje so, en feestje so. En op een kool vraag jy, va, wat is het? En sy sê, sy is geboek vrouw Bosse. En jy sien, sy is oop om te gesels. En jylle gesels een bykie. Hoppakool, jy het nou vandag die boodskap gehoor, prompt jy en jy sê, praat so, bykie om net te prompt oor aanneming. Maar toe jy het sê, is haar oor so spierings, en sy is geskok en sy sê, nooit, ek sal nooit my kind kan weggeen nie. Wat sê jy vaar? Sê gauw vir mekaar. Ek wil, ek wil gauw een tweede vraag jy net vraag om jou te help met hierdie ene. As een meisje een kind gee vir aanneming, is dit een handeling van verwerping of een handeling van aanvaarding? Van aanneming. Een meisje gee een kind vir, swanger, vir, vir aanneming, is die gee van die kind vir aanneming een handeling van verwerping of een handeling van aanvaarding? Right. Ek dink, ek gaan vir julle hier los. Kijk in die selgroep of julle om kan uitwerk. Almachtige Heere, ek wil vir u dankie sê vir elkeen wat hier is. Dankie vir u hart van aanneming. Dankie vir u hart van aanneming. Dat u hart oopgemaak het en sê, ek wil jou hee vir altyd. Ek verbind my hart aan jou hart. 
voor altijd. Help voor ons om u aan te nemen. Ons leven te sit in die hande vir altyd. Amen. Ek moet gauw voor ek vir Johan gee, een story vertel. Hier was een meisje in Londen. Ons daar lang geken, sy maak groot ergens meneer, voor sy vir my en Alma haar story vertel het, dat sy het een kind gehad toe sy 15 was. 14 gewees is ek reg, want uit sy swanger geraak het, nee Alma. Alma Frons. Sy het nie geluister na my nie. Elk geval, kind gehad as hy 15 was. Maar man weet van dit. En sy het een keer vir Alma gesê, toe dit nou weer die kindse verjaarsdag is en so. So bewus van hy kind. En Alma vraag vir sy nou Sy mag haar nie soek nie, nee, oor die wet. Sy nou op een dag klop sy in jou deur. Hoe sal het vir jou wees? Sy bas snot in trane uit in heil. Sy sê, dit sal wees soos die terugkom van die verloore seen. Is daar afgee handeling van verwerping gewees? Nee, is om te sê, ek aanvaar jou my kind. Maar ek kan nie ek gaan vir jou een kans gee. Ek weet nie hoe goed ken jylle journaliste nie. Journaliste, vergewe my asjeblief toch by voorbaat. Maar, dis een van die occupational hazards van journaliste is dat hulle geneig is om sinies te raak. Ek kan het verstaan, hulle so met die lelike van die lewe aan mekaar nie, in die gezag. En hierdie ou skryf, en hy skryf toe ook oor hierdie stikkie, oor hierdie, oor hierdie ding van journaliste. Maar hy is in Afrika, in Kenia gewees, in die hongersnoe daar. Hy sê in oorlogsterwaal gaan, is hier die maar uitgeteerde vrouwens, wat een babiekie na hom uithou en sê, vat net my kind saam as blief. Vat net my kind saam as blief. Hy sê toe hy op die vliegtuig geklim, is een klein vliegtuig gewees, soms so by een vliegveld. Toe kom daar een vrou aangehaard loop, net vel en been. En die vliegtuig beweeg al, die deur is nog oop, maar hy gaan nou na die plek toe waar hy gaan wegtrek. En sy hart loop langs die vliegtuig, en sy sê net in Engels, maar sy sê, vat my baba, vat my baba, dat hy kan leef. Is het verwerping van hy kind? Sjo. Alles behalwe. Anneeming kan iets van dit wees. Sê, ek, gaan nie, ek gaan in die situasie nie kies oor wat vir my die beste is nie. Kijkie, wat in jou is. Hoe dit gebeur het, dit is nou een feit. Dit sal nie gebeur. Ek kan vaar vir jou. En ek gaan probeer om vir jou te gee wat die beste is. Johan is al kwaad vir my, Johan.